0: Du hast ja heute über Wirtschaftsdemokratie 4.0 gesprochen, mhm. so eine Doppelfrage zum Einstieg, was ist darunter zu verstehen Wirtschaftsdemokratie und ähm, mit dem 4.0 zeichnest du ja die Digitalisierung an, was bedeutet deiner Meinung nach Digitalisierung für die Wirtschaftsdemokratie? Okay, ich <lacht> versuche es mal. Also Wirtschaftsdemokratie
1: äh, ist, äh, wenn man das zusammenfasst, es ist, immer ähm, es gab verschiedene Definitionen. Ich habe jetzt so nicht parat gerade, aber Wirtschaftsdemokratie äh, ist für mich einfach die. Äh, besteht aus verschiedenen Elementen. Ähm, ist auf der einen Seite was sich am meisten, jetzt vor allem hier in, in Deutschland, Österreich so, so die Gegend durchgesetzt hat, ist eben die Arbeitnehmermitbestimmung. Das ist auf verschiedenen Säulen, das ist auf ich würde sagen, also je nach Einteilung ist es auf, auf drei bis vier. Das ist einerseits die betriebliche Mitbestimmung, das ist sozusagen die niederschwellig, oder wird als die niederschwelligste angesehen in Form von Betriebsräten. Das ist mit, sehr, mit einem sehr großen Gesetzbuch, mit sehr weitgehenden Rechten. Auf der anderen Seite ist es die sogenannte Unternehmensmitbestimmung, also auf Unternehmensebene in Aufsichtsräten von ähm, Kapitalgesellschaften, wobei man das so ein bisschen kritisch auch äh, sehen kann und sehen, also ich sehe es ein bisschen kritisch, weil im Prinzip ist es eigentlich, wenn man es böse formulieren will, ist es eine erweiterte Informationsveranstaltung ja, für die Arbeitnehmer. Das heißt, die Arbeitnehmer werden da kriegen da die Informationen aus Geschäftsführung und Aufsichtsrat. Ja, aber im Prinzip... Also das beschreibt ein, ein sein namhafter Arbeitsrechtler, ein Däubler sozusagen beschreibt es, also auf, der ist auf Arbeitnehmerseite sozusagen und er beschreibt da ja, es gab noch nie eine Situation in diesen Gremien im Aufsichtsrat, wo die Arbeitnehmer hätten wirklich eine Entscheidung der Geschäftsführung irgendwie verhindern können. So selbst bei paritätischer Besetzung. Ähm, aber das ist, also wird auch als Mitbestimmung irgendwie angesehen oder als Mitwirkung, das ist die, das ist die Unternehmensebene. Und dann gibt es eben die dritte große Ebene, überbetrieblich, das sind die Tarifverträge, die Tarifautonomie, äh, Tarifverhandlungen, Qualitätsarbeit. Und da gibt es eben noch natürlich noch das Streikrecht, was auch dazugehört eigentlich. Äh, manche nehmen das aber als Extrabereich äh, sozusagen, äh, Genau, wo dann, worüber dann also über Streik dann auch äh, Mitbestimmung realisiert wird. Genau. Und das ist sozusagen diese eine Schiene. Wirtschaftsdemokratie ging, geht im Kern auch noch weiter. Es gibt verschiedene Modelle ähm, für äh, sozusagen auf, auf politischer Ebene, auf nationaler Ebene. Wir haben jetzt zum Beispiel sowas, oder kriegen jetzt zum Beispiel sowas mit dieser Mindestlohnkommission aus Gewerkschaften und Arbeit, Arbeitgeberseite und so weiter, äh, die da den Mindestlohn irgendwie regeln soll. Das ist quasi auch eine Form der Wirtschaftsdemokratie, wo, wo sich beide Seiten, also Vertreter der Arbeitnehmer und Vertreter der Arbeitgeberseite auf der Ebene, nationaler Ebene, der irgendwie oben auf äh, Treffen quasi und da irgendwelche Vereinbarungen für alle treffen oder halt Lohn regulieren und so weiter. Ähm, äh, dann gibt es natürlich die, äh, es gab verschiedene, also damals, als es, dieses Konzept entwickelt wurde, gerade erst in der Weimarer Republik, da, da war auch noch, äh, wurden auch noch verschiedene Wirtschaftsräte und was ist ich was angedacht, ja, es, es gibt, wurde teilweise in verschiedenen Ländern realisiert, in Frankreich gibt es so ähnliche Geschichten wie Wirtschaftsräte, in, in Österreich und ähm, da haben wir einen ganz starken Kooperatismus, da ist es auf, auf nationaler Ebene ganz viel, eben diese Verhandlungen, auch äh, viele Verhandlungsgremien zwischen Gewerkschaften und Arbeitgeberseite und selbst in den USA, ja, selbst in den USA gab's, äh, da, da ist alles ein bisschen anders organisiert, ja, da, ist, da haben wir ein, äh, auch Verhandlungen auf nationaler Ebene, die geführt werden bei manchen Tarifauseinandersetzungen. Ähm, äh, es gab durch den New Deal wurden diese ganzen Gesetze dann irgendwann realisiert, diese ganzen Arbeitsgesetze, die in den, gerade in den 50er, 60er Jahren, als sie hier auch stark waren, äh, diese ganze Bewegung, war sie dort auch sehr stark, ja. Mittlerweile ist es durch die ganze Liberalisierung, die dort noch ein bisschen härter eingeschlagen hat, die ganze Abwanderung von Unternehmen in Billiglohnländer und so weiter. Das ist dort mittlerweile, man, man kennt das aus Chicago, wo teilweise Unternehmen, wo teilweise, also äh, gewissermaßen eine Wüste, äh, industrielle Wüste entstanden ist. Ja. Ähm, äh, das ist, das hat natürlich auf diese ganzen Gremien gewirkt. Aber so in Gänze, also das sind sozusagen die, diese verschiedenen Elemente von Wirtschaftsdemokratie, die als Ergänzung eben zu dieser politischen, zur zu politischen Demokratie, also zu den klassischen
0: politischen Partizip Partizipationsmöglichkeiten über Wahlen, über Parlamente und so weiter, die dazukommt. Wenn jetzt Wirtschaftsdemokratie, wie du im Vortrag auch gesagt mhm. hast, eine Sache ist, die in der Weimarer Republik entsteht, in den 50er Jahren dann besonders erfolgreich ist, was bedeutet Jetzt Digitalisierung dafür, wie wirkt sich das auf eine weitere Entwicklung aus? Genau,
1: also die Frage ist, ähm, die, also die Digitalisierung, wir haben ja sozusagen diese ganzen wirtschaftsdemokratischen Elemente, wie gesagt, die äh, durch diese ganzen Auseinandersetzungen zur Wirtschaftsdemokratie entstanden sind. Man könnte auch sagen, das ist vielleicht so eine Wirtschaftsdemokratie, also weil dieser 4.0-Begriff, der ist ja über die... Äh, die, die geht ja um die industriellen Revolution, die verschiedenen Stufen der industriellen Revolution. Quasi die erste war halt irgendwie diese Dampfmaschine, dann die zweite war mit dem Fließband und, und so, äh, der Fordismus und, und alles was damit zusammenhing. Dann die, die dritte war äh, irgendwie schon, äh, bin ich mir gar nicht mehr so sicher. Das war irgendwas mit den, äh, also dass das die ersten Computer äh, und so weiter entstanden sind. Und die vierte ist jetzt quasi die Vernetzung von Maschinen, die Vernetzung von, von Computern und so weiter und so fort. Ähm, Genau, und was natürlich auch immer dann mit, Begriff, mit inbegriffen wird, was vielleicht in dem engeren Begriff jetzt nicht drin steckt, ist natürlich die ganzen Fortschritte, die es in der Robotik gibt, in der Automatisierung gibt, von Produktion und was weiß ich was alles. Wir hatten vorhin auch in der Veranstaltung, das wurde auch angeschnitten, diese die stärkere Bedeutung von intellektuellem Eigentum ähm, und so weiter und so fort. Das, ist, das sind diese ganzen Prozesse, die zu dieser Digitalisierung Industrie 4.0 gehören. Ja, und ähm, die Frage ist jetzt, wie wir von das Problem ist, dass, dass die Wirtschaftsdemokratie oder diese ganzen Elemente, dass die im Prinzip auf einem Niveau sind, wenn man sich mal die ganzen Gesetze anschaut, das Betriebsverfassungsgesetz, diese ganzen Mitbestimmungsgesetze, das Tarifvertragsgesetz, das alles ist im Prinzip noch sehr, sehr stark auf dem Niveau, wie das damals in den 50er, 60er Jahren mal durchgesetzt wurde. Es wurde minimal ein bisschen geschraubt, ein bisschen geändert, ähm, aber eigentlich hat es noch nicht mal mit der Internationalisierung stand, äh, also mitgezogen, ja, noch nicht mal damit ist es sozusagen, was ja die, die bisherige, die, die, die große Strukturveränderungen waren jetzt noch vor dieser Digitalisierung, die stark, stark eingeschlagen hat in den 90er Jahren, in den 2000er Jahren, wodurch diese ganzen, diese ganzen Institutionen, diese, ganze, diese ganzen wirtschaftsdemokratischen Institutionen geschwächt wurden. Und leider hat da sozusagen die Politik oder die, die Reformbereitschaften nicht mitgezogen ja, bei diesen ganzen Gremien, sodass, es, sodass sie einige Mühe hatten, also die es gibt so klassische Fälle, wo halt äh, eben Gewerkschaften und Betriebsräte und so weiter einfach äh, mehr oder weniger halt erpresst wurden. Halt mit dem in, 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 Unternehmen sagt, wir wollen halt einen Auftrag in Tschechien oder sonst irgendwo ent, entwickeln. Ja und aber wenn ihr, aber wenn ihr untertarifliche Bedingungen akzeptiert, dann machen wir es hier. Ja, und dann so, dann haben Betriebsräte zum Teil auch untertarifliche Bedingungen akzeptiert oder so einfach um Arbeitsplätze, um die Arbeitsplätze hier zu erhalten. Und das war halt diese Druckkonstellation und das Recht ist da nicht mitgezogen. Sie haben, äh, wir hatten mh, in den vergangenen Jahren immer wieder, also gerade in der Finanzkrise, in der Wirtschaftskrise und in, ähm, auch in, in so Fragen der Modernisierung der Unternehmen, hatten wir immer wieder, äh, zum Beispiel bei Nokia, äh, hatten wir sozusagen, dass die nicht äh, nicht standgehalten haben mit dieser, äh, mit dieser Entwicklung der Smartphones und so weiter und dadurch äh, ja mittlerweile eigentlich weg sind. Ja. Ähm, Im Prinzip waren das gab es überall in diesen Prozessen immer wieder in den Auseinandersetzungen mit den Betriebsräten und so weiter, gab es immer wieder von betriebsrechtlicher Seite, gab es immer wieder Vorschläge, gab es immer wieder, also wurde immer wieder sozusagen an... Ähm, Angemahnt von den Betriebsräten. Ja. Da gibt es eine Entwicklung und wir müssen da was tun. Ja. Wir müssen das Unternehmen irgendwie umstrukturieren. Wir, so, also nicht die, nicht die Geschäftsführer, die das eigentlich hätten machen sollen, sondern teilweise, teilweise sind sogar die Arbeitnehmer, die Betriebsräte vorher noch sozusagen zu den, unter, zu den Geschäftsführungen gegangen, und haben gesagt: Hier, hier ist eine Entwicklung, da müssen wir, da müssen wir darauf reagieren. Aber die haben keine Handhabe, die haben keine entsprechenden Rechte. Ja. Die, die, können da, die haben kein Initiativrecht, die haben keine, keine Möglichkeiten, die haben sehr, sehr eingeschränkte äh, äh, Rechte bei wirtschaftlichen Fragen, äh, bei Fragen der Umorganisation des Betriebs, des Standorts, ähm, der Digitalisierung des Betriebs und so. Da haben sie ganz, da haben sie die, 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 die geringsten Mitbestimmungsmöglichkeiten. Genauso übrigens die Gewerkschaften. Das ist, wenn das, wenn zum Beispiel heute in, in einem Unternehmen eine Gewerkschaft streikt, ja, wenn das Unternehmen zum Beispiel einen Standort verlagern will oder so. Ähm, dann springt sofort sozusagen die, gibt sofort eine Klage und dann springt sofort die Rechtsprechung auf und sagt, nee, Moment, das ist eine wirtschaftliche Frage, die darf nicht, das darf gar nicht erstreikt werden, ihr dürft dafür gar nicht streiken. So, also da gibt es die, die geringsten Spielräume, ja, nach wie vor, obwohl das sozusagen, also ähm, mittlerweile eigentlich hätte schon lange geregelt werden müssen. Ähm, genauso mit der Digitalisierung natürlich, ja. So, wir haben das Problem, wir haben sozusagen weitgehende Strukturveränderungen mit der Internationalisierung, mit der Digitalisierung jetzt und wir haben wir nähern uns immer mehr eine industrie 40 haben aber noch eine wirtschaftsdemokratie 20 oder so ja und äh, im prinzip das ist genauso das, das ist mehr oder weniger das anliegen in dem, in dem titel der veranstaltung also wirtschaftsdemokratie 40 dass, dass man da eben sozusagen zu den entsprechenden reformen zu den entsprechenden äh, rechtlichen ähm, ja, äh, reform also reformen im, im betriebsverfassungsrecht im Unternehmensmitbestimmungsrecht, im Tarifvertragsrecht auch im Streikrecht und natürlich, was ich vorhin angesprochen habe, auch das Thema materieller Beteiligung, Kapitalbeteiligung und so weiter, dass man das auch verbindet und da eben entsprechend weitergeht. Das müsste im Prinzip alles, alles gemacht werden. Das ist so ein bisschen, was ich unter dem Begriff verstehe.
0: Die Digitalisierung hast du ja vorhin auch einfach mal als einen objektiven Fakt gesehen. Es ist eine Sache, die ist jetzt da, die kann sich zum Guten, die kann sich zum Schlechten entwickeln. Wir haben einen gewissen Einfluss drauf vielleicht, aber es passiert nun mal. Also das ähm, steht. Jetzt ist die Frage, hat sich da schon was entwickelt, wo man sagen könnte, hey, das, die, diese Digitalisierungsentwicklung hat eigentlich schon einen gewissen rechtlichen Fortschritt gebracht? Auf der einen Seite gibt es natürlich sozusagen diese
1: Digitalisierung, die vorangeht. Äh, so ähm, auf der anderen Seite und ich glaube übrigens, dass also im Moment äh, die wirtschaftliche Lage zumindest hier noch relativ stabil ist, äh, ist es sozusagen äh, spürt man das auch noch nicht so richtig. Ja, wenn ich glaube wenn das mal äh, irgendwie mal wieder irgendwie so eine Art Krise gibt oder so, dann ähm, werden wir das ganz stark zu spüren bekommen, weil die Unternehmen zum Beispiel dann, dann, dann spielt schon diese Standortfrage, die bisher immer eine äh, also gerade in der Krisensituation, wir erinnern uns an 2001 oder so, wo das diese Standortfrage überall und immer eine Rolle gespielt hat, wo die ganzen wo, wo jeder Politiker rumgelaufen ist und geschrien hat, die Unternehmen laufen uns davon, die Arbeitsplätze laufen uns davon. Deshalb müssen wir liberalisieren wir das nicht machen, dann laufen uns die Unternehmen davon. Und vor der Situation standen die alle. Ja? Vor der Situation standen stand die, die Politiker, standen die Betriebsräte, standen die Gewerkschaften und so weiter und so fort, standen die alle und unter dem Druck. Und wenn wir jetzt sozusagen diese neu, eine neue Krisensituation bekommen und nach den Zyklen, kann das dann passieren, so. ähm, dann werden wir noch nicht mal diese Standortproblematik haben, weil dann viele Unternehmen einfach sagen, naja gut, dann stellen wir halt auf Maschinen um oder halt auf automatische Prozesse, ja. die müssen dann noch nicht mal irgendwo hinweg oder so, können das halt einfach hier machen oder so. Ähm, und, also die müssen sich dann noch nicht mal, weil, weil weg ist ja immer noch, also es ist zwar durch die Internationalisierung leichter geworden, aber es ist natürlich immer noch ein re rechtliches und wirtschaftliches Risiko dabei, ja, irgendwo hin zu verlagern. Ähm, und so wäre das Risiko nochmal minimiert. ja Und äh, im Moment ist es so, dass es äh, eben diese verschiedenen Tendenzen gibt. Ja. Auf der einen Seite äh, wird sehr, sehr stark diese äh, Flexibilisierung vorangetrieben, ja also sehr viel flexiblere Arbeitszeiten. Wir, wir reden über äh, äh, eine generelle Öffnung zum Beispiel von, von Sonntagsarbeit und, und so Geschichten und ähm, ähm, genau. und das ist sozusagen die und und sozusagen jederzeitige Erreichbarkeit ja von zu Hause und so weiter und äh, jederzeit auf Abruf irgendwie von zu Hause mal am Computer was machen zu müssen und was weiß ich was ja das ist das ist auch noch so ein Punkt ähm, das ist sozusagen die eine Richtung und äh, auf der an, auf der anderen Seite äh, sozusagen werden ja auch oft in Gewerkschaften, in Parteien und so weiter, werden auch andere Debatten geführt, ja, und die werden einfach geführt, weil die Notwendigkeit einfach da ist, ja, die sehen die Notwendigkeit, okay, da findet ein Prozess statt, da müssen wir was tun, ne, und dann kommt es eben verstärkt zu Debatten über, wenn man, ich meine, mittlerweile ist es, glaube ich, besteht überwiegende Einigkeit darüber, dass es sozusagen äh, weniger Bedarf an, Arbeit geben wird, an menschliche Arbeit geben wird, deutlich weniger und in viel schnellerer Zeit als bisher. Ja, als, es gab ja schon frühere Rationalisierung durch neue Technologien und so weiter und so fort, aber jetzt ist es in einem Tempo, es passiert in einem Tempo, das es vorher noch nicht gab ja, und in einem Ausmaß. Ähm, auch in einem Ausmaß, dass nicht neue, in, 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 in gleichzeitiger Geschwindigkeit äh, neue Arbeitsplätze äh, quasi die alten ersetzen können. Ja. so. Ähm, muss man dann gucken, wie man damit umgeht und das sehen wir schon an den Debatten zu bedingungslosem Grundeinkommen und so weiter, was, was auch schon, schon auch mit, ein Stück weit mit dieser, mit, dieser, mit dieser Wirtschaftsdemokratie Debatte zu tun hat. Es betrifft zwar mehr das Sozialsystem, ja, es betrifft noch nicht diese aktive, aktive Mitgestaltung der Wirtschaft oder der, der Arbeitsplätze und so, der, der Unternehmen und, und, ähm, und so weiter, aber ähm, es ist es auch ein Stück weit. Ist, es geht auch ein Stück weit darum, dass sozusagen äh, dass die Wirtschaft eben, demokratisch quasi also für für den Menschen funktioniert dass er dass er nicht mehr abhängig ist von äh, davon dass er irgendwo in einem Unternehmen äh, für für irgendwelche Billiglöhne oder sowas äh, für irgendwelche Kurzaufträge oder so eingespannt wird sondern er, er kann wirklich auch ohne ja so also es geht um das ist das ist mehr so ein emanzipatorischer Gedanke aber das hat auch eben mit Wirtschaftsdemokratie zu tun auf der einen Seite auf der anderen Seite sage ich aber zum Beispiel eben und das sagen sagt zum Glück nicht nur ich ja, ähm, das, äh, sozusagen dass das nicht ausreicht ja weil sozusagen das ist eben nur die eine Schiene wie ich das vorhin ange, angesprochen habe wenn, wenn du heute einem äh, einem äh, was ich, äh, Mechaniker oder so oder einem äh, äh, oder selbst einem Programmierer oder sonst irgendeinem einem erklärst na ja gut äh, du hast die Perspektive dass, irg dass du irgendwann dann äh, nur noch ein Grundeinkommen beziehst ja ich mein, Grundeinkommen, schön, ja, soll es meinetwegen 1000 oder 1050 oder äh, 1200 Euro sein, ja, aber wenn er heute einfach ein Ein- und Auskommen von, keine Ahnung, drei, drei, Euro hat, ja, und dann würde er sagen, hier, nee, mach ich nicht mit, ja, ähm, ist keine Zukunft, die ich haben möchte. Ja, und dann möchte, und da muss man natürlich für, für, für die Menschen gucken, wie, was, was macht man stattdessen, ja, was, wie sichert man, wie sichert man einerseits sozusagen passive Teilhabe an, an der Gesellschaft, also spricht es sie an dem, an dem Reichtum der, und an, dem, an der Wirtschaftsleistung, die dann erwirtschaftet wird, nicht mehr von ihnen selbst, sondern von Maschinen teilweise und so, dass sie daran partizipieren, sozusagen, das ist die eine Schiene, da wird über Maschinensteuer, über äh, verschiedene andere Möglichkeiten diskutiert, das ist eben zum einen auf das Grundeinkommen, zum anderen wäre das natürlich eben das, was ich vorhin erwähnt habe, eben die Kapitalbeteiligung, Ja, das wäre die, der materielle Teil, ja. sozusagen, dann, und dann aber meines Erachtens auch ein wichtiger Teil, der bisher noch viel zu wenig im Fokus steht, ist eben äh, die Frage naja, aktive Teilhabe an der Gestaltung, der an der täglichen Gestaltung des, des, des täglichen Lebens, der Gesellschaft und der, der weil wir verbringen wir verbringen tatsächlich irgendwie, ich, ich weiß nicht mehr wie viel Prozent, aber einen Großteil unseres Lebens einfach am Arbeitsplatz. Das ist einfach so. Und ähm, diesen Arbeitsplatz können wir, gut, es gibt natürlich, es gibt natürlich, Leider einige Negativbeispiele im prekären Bereich und so weiter, wo das äh, wir teilweise Zustände haben, wo die Leute weit weg von jeglicher Mitbestimmung sind, ja, wo es wirklich so moderne Lohnsklaverei ist, ja, das ist das ist natürlich traurig, das das, äh, aber gerade diese Plätze, die, gerade diese Stellen werden meines Erachtens durch die Digitalisierung auch wegfallen zunehmend, ja, das ist sozusagen der eine Punkt. Ähm, auf der anderen Seite ähm, werden eben heute, also Stellen oder Arbeitsplätze, die heute gut sind, tendenziell eher schlechter oder flexibler ja, für die Arbeitnehmer und dann muss man halt, und dann muss man halt gucken, ja, wie, wie stellt man sicher, wie stellt man diese Teilhabe an der Gestaltung de, der Arbeitswelt und, und äh, der Gesellschaft sicher ja? und das ist meines Erachtens eben, äh, da muss man eben gucken, dass man eben bei, diesem, bei dieser Wirtschaftsdemokratie da eben sozusagen äh, eine Stufe weiterkommt. Ja?